0: Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de Célebdo. On est en direct comme tous les samedis avec au sommaire de l'émission ce soir, Élysée 2022, la campagne présidentielle s'intensifie et on peut tous faire ce constat. Les programmes, les stratégies, les soutiens ne suffisent pas. La victoire passe aussi, aussi par la capacité des candidats à raconter une histoire à la nation. La bataille se joue récit contre récit et à chaque candidat le sien. Analyse des usages et des mésusages politiques de l'histoire avec notre invité l'historien Johan Chapoutot il est auteur d'un livre indispensable le grand récit et il nous rejoindra dans un instant de quoi la gauche est-elle malade des candidats divisés, faibles, incapables de s'unir pour la présidentielle les derniers sondages sont accablants vous verrez ça, la gauche atteint des niveaux historiquement faibles, comment en est-elle arrivée là analyse une des meilleures spécialistes de l'histoire de la gauche française Marion Fontaine de Sciences Po cette semaine aussi, l'appel que lançaient les états unis a boycotté les JO de Pékin. Nouvelle étape dans les tensions entre puissances. Les états unis face à la Chine. Une nouvelle guerre froide alors que la Russie de Poutine poursuit sa politique agressive aux portes de l'Europe. Décryptage des, des menaces qui pèsent sur l'ordre mondial avec le spécialiste de géopolitique de France Inter Pierre Aski. Et puis après 20h, on improvise. Rencontre avec un artiste qu'on adore. C'est l'un des musiciens les plus doués de sa génération. Ibrahim Malouf publie un livre. Une petite philosophie de l'improviste et il nous rejoindra au piano pour une séance d'impro en toute liberté Ibrahim Malouf reprend aussi les plus grands standards des chansons de Noël dans un nouvel album First Noël et il sera l'invité de la suite de Celebdo Celebdo, c'est en direct et c'est parti C'est l'hebdo avec la bande et l'esprit de Noël qui oui, règne oui, mais sur tout ce à
1: plateau. C'est parti, let's go, parti. un ouais. C'est maintenant,
0: <rire> c'est parti, la campagne est lancée, oh oui, la ah campagne oui, parce... pour 2022. Et si elle se jouait, cette campagne aussi et notamment, Jean-Michel, sur la capacité des candidats à proposer ce qu'on appelle un roman national. À raconter une histoire aux Français, récit contre récit, c'est une partie de la bataille pour l'Elysée. L'historien Johan Chapoutot est l'auteur du Grand Récit, un livre passionnant et il est notre invité. Bonsoir, Yoann Chapoutot et bienvenue. Vous publiez le grand récit Introduction à l'histoire de notre temps, c'est aux presses universitaires de France. Et ça fait du bien d'entendre un universitaire parler d'histoire, parce que l'histoire, elle est au cœur de cette campagne présidentielle. Il est question de récit national, chaque candidat a le sien. Il est question de roman national de raconter une histoire aux Français. Vous allez nous dire euh, si ça a un sens et pourquoi c'est si important. Et puis, il y a un rapport aussi à l'histoire qui est assez sidérant et on aura l'occasion d'explorer ça avec euh, l'équipe. Pourquoi est-ce que, Yoann Chapoutot, une stratégie politique, ça ne suffit pas pour remporter la présidentielle Pourquoi est-ce que c'est devenu un lieu commun une d'Oxa de dire que le candidat qui espère être le prochain président de la République doit savoir être capable de raconter son histoire, une histoire aux Français.
2: Parce que les sociétés politiques ne sont plus des communautés organiques qui sont structurées par l'héritage, par, par un dieu, par une transcendance, par quelque chose qui serait extérieur à elles. Elles sont structurées par quelque chose qui, est, qui leur est immanent, c'est-à-dire la volonté politique. Et en France, particulièrement, nous sommes une nation politique qui s'est constituée depuis 1789 par l'idée d'une souveraineté du peuple qui s'auto-institue lui-même, qui s'auto-gouverne lui et qui donc fait l'histoire. D'où la centralité euh, du récit historique dans, dans la politique française. Mais ce récit historique, ce n'est pas l'histoire. Hein. Euh...
0: On va en parler justement, parce que le récit historique, effectivement, ça étonne souvent les historiens. Éric Zemmour avait une phrase en 2013, il disait qu'il fallait « arracher l'histoire aux historiens ». Comment est-ce que vous qui avez lu, je pense, à peu près tout ce qu'Éric Zemmour a écrit, vous entendez cette phrase ?« Arracher l'histoire
2: aux historiens », mais pour en faire quoi
3: Pour la laisser aux journalistes. Ouais. <rire> Mais, Mais les... ne faites pas ça. Ah, les vous plaît, les... Ne
2: pas ça. les journalistes peuvent tout à fait écrire oui, d'excellents oui. livres d'histoire, pour peu... et tout le monde d'ailleurs, pour peu que l'on suive une méthode. Une méthode d'établissement de la véracité des documents pour ensuite formuler un discours véridique en critiquant ces documents, critiques internes, externes, bref, une méthode historique qui s'est euh, euh, cristallisée au 19e siècle et qui assure le caractère véridique du discours euh, historique, le et caractère pas du scientifique, du on en parlera euh, tout à l'heure. Alors on voit
0: récit contre récit, on voit des histoires qui se font euh, concurrence, euh, je ne sais pas si ça a toujours été le cas, mais on voit donc euh, l'histoire, le passé est euh, un objet qui est disputé par les différents euh, candidats. Le storytelling, comme disent les Américains, c'est l'art de raconter des histoires. Éric Zemmour a commencé et on voit que la plupart des candidats essayent de lui répondre. Chacun propose un récit et cette semaine notamment, ça ne nous a pas échappé Jean-Michel, le président de la République Emmanuel Macron a voulu reprendre la main. C'était dans un lieu extrêmement symbolique, dans la ville de Vichy. C'était une visite et une première visite pour un président de la République depuis Charles de Gaulle en 1959.
2: — C'est l'histoire de la France. Et en effet, c'est ce, ce régime de l'État français qui a décidé de, de collaborer avec l'occupant. Et je pense qu'il faut aussi... On accompagne la ville de Vichy dans les combats qui sont les siens pour son avenir.
0: — Et le lendemain, le président de la République était à l'Élysée. Il donnait une conférence de presse pour
2: parler cette fois de l'Europe. — Nous vivons un moment politique en Europe où le révisionnisme s'installe dans plusieurs pays où le révisionnisme historique est utilisé par des puissances qui veulent remettre en cause nos valeurs, notre histoire, parfois revoir leur propre rôle durant notre XXe siècle. Nous devons absolument bâtir un cadre académique où les historiens de toute l'Europe pourront continuer à œuvrer sur un travail historique indépendant, reposant sur les traces, les preuves, les controverses.
0: Vous avez haussé les yeux au ciel et
2: souri, pourquoi bah, Ce cadre académique, il existe déjà. Ça s'appelle les universités, ça s'appelle les centres de recherche. Alors, déjà, si on voulait véritablement encourager la recherche en histoire, euh, on ne baisserait pas les crédits au moment où il y a une explosion du nombre des euh, étudiants dans les universités. Il y a une véritable crise des ciseaux entre la baisse des recrutements, la baisse des moyens et l'augmentation du, du nombre d'étudiants politique néolibérale très classique hein, appliquée à l'université comme elle est appliquée à l'hôpital, à la justice les magistrats vont bientôt défiler mercredi prochain donc il faudrait être en cohérence parce que cette, cette communauté, cette république des lettres ou cette communauté scientifique à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde elle existe déjà et puis d'ailleurs il ne s'agit pas de révisionnisme ici non euh, non puisque la science historique par définition est révisionniste, elle révise à chaque fois, elle doute, elle révise les vérités acquises par de nouveaux documents, mais par il y a de, les de les nouveaux questionnements. Et par il y a contre. Ceux qui racontent n'importe quoi, qui tordent oui, les faits. Mais c'est pour ça qu'on distingue, depuis Henri Rousseau, hein, qui avait forgé ce concept-là, on distingue les Immense révisionnistes. Immense historien à qui on doit cette phrase, le passé qui ne passe pas. Oui, et puis le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, hein, que tout le monde devrait lire actuellement, hein, puisqu'on est en plein dedans, dans ce syndrome-là. Et Henri Rousseau, lui, ne parle pas de révisionnisme, il parle de négationnisme. Et là, on. C'est là-dedans que l'on est, à vrai dire, avec un Éric Zemmour qui nie la responsabilité de l'État dit français, hein, le gouvernement du maréchal Pétain, dans la dite solution finale de la question juive en Europe.
0: Alors on ne va pas y revenir justement, mais ce qui est intéressant c'est de voir malgré tout que c'est une question qui est au cœur, ce passé-là, il est au cœur de la campagne présidentielle et la présidentielle elle se joue sur des symboles, sur l'expression de roman national. Raconter une histoire aux Français, est-ce que c'est raconter des histoires, comme on le dirait pour des enfants
2: alors, on en revient à la, à, la enfin, à la distinction entre le passé ou le récit du passé, et c'est de cela qu'on parle en ce moment. Euh, distinction entre ça et l'histoire, l'histoire scientifique élaborée par les chercheurs Mais de la, selon des candidats, des méthodes. de ce qu'ils font Alors, pour ce qui est, espérer l'emporter. Ce qui est très intéressant, c'est que l'expression de roman national ou de récit national, c'est un concept critique qui a été forgé à la fin des années 70, au début des années 80 par des gens comme Mona Ouzouf qui était spécialiste de littérature. Voilà, Pierre Nora, avec les lieux de mémoire, et c'est un concept critique pour justement revenir sur cette manière qu'a eu la monarchie française, puis la Troisième République, de créer un récit historique, mélioratif, positif, les Mensonger. siècles marchèrent. Pardon – Mensonger en partie mensonger, en tout cas joyeusement mythologique. Les siècles marchèrent de la Gaule à la France, hein, disait Michelet. C'est un concept critique. Et ce qui est très intéressant, il y a eu un basculement, à vrai dire, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Puis ensuite, ça a été repris par François Fillon dans sa propre campagne présidentielle. Le, le concept est devenu un concept... Euh, positif, il faut raconter il faut un, un roman national. Exactement. C'est devenu une prescription, oui. alors que c'était une critique. C'est très curieux, et ça veut vraiment dire que ces gens-là ne maîtrisent absolument pas les concepts et ne savent pas de quoi ils parlent. Mais
0: est-ce <rire> que c'est indispensable, Jean-Michel Est-ce que c'est un passage obligé Est-ce un programme, je le disais, une stratégie politique, ça ne suffit pas, il faut raconter une histoire et là,
3: oui. Moi, j'ai toujours pensé que la campagne présidentielle, c'était le moment privilégié où des gens qui veulent diriger l'État sont capables de faire un diagnostic de nos problèmes et d'y apporter une solution. En fait, on revient que, vous avez raison, ça ne suffit pas. Il faut y ajouter euh, du romantisme, du panache, de l'aventure, et donc... Euh des gens qui ne sont absolument pas compétents pour ça s'approprient l'histoire, la trafiquent, la tordent, euh, disent qu'ils vont nous faire rêver et qu'on va renouer. il n'y a pas qu'Éric Zemmour qui raconte ce genre de bêtises, hein, mais qu'on va renouer avec euh, la France victorieuse de je ne sais pas qui de quoi d'ailleurs. Et donc, euh, on trafique l'histoire, en fait. Les hommes politiques, les responsables politiques trafiquent l'histoire. C'est un problème. Il faudrait leur interdire de parler d'histoire. Vous devriez faire euh, une association ou quelque chose oui, qui... La qui... La Dès qu'il y en a un libre. qui parle d'histoire, 10 euros. Pas... Laissons la
0: parole libre et particulière pendant une campagne présidentielle alors celui qui évidemment a imposé ce thème autour duquel on tourne depuis le début de la campagne présidentielle c'était d'abord le candidat le
1: candidat ah, bien sûr. et le désormais Z. candidat Z, Eric Zemmour la France vieille 2000 ans ce storytelling, il en fait son propre récit national finalement et c'était, on l'a dit dimanche dernier à Villepinte pour son premier meeting de désormais candidat
3: nous voulons sauver, sauver notre patrie, sauver notre civilisation, sauver notre culture, sauver notre littérature,
4: sauver notre école, sauver
3: nos paysages et notre patrimoine naturel, sauver nos entreprises, sauver notre héritage, sauver notre jeunesse. Et oui, et avant tout, sauver notre peuple, ce peuple français qui est là depuis mille ans et qui veut rester maître encore chez lui. Mille ans encore, n'a pas dit son dernier mot.
1: Et donc cette entrée en campagne, elle s'est faite aussi avec un, un clip heureux, euh, a... en parallèle dont on a parlé ici euh, la semaine dernière dont on ne peut toujours pas montrer les extraits, puisqu'il est bourré d'images euh, détournées ouais. sans autorisation. Bon, ce clip, ce discours, en gros, ça raconte une histoire. Et cette histoire, bah, c'est toujours la même, celle d'une France euh, des années glorieuses. Donc on a euh, les Chevaliers, euh, Napoléon, Jeanne d'Arc, euh, le général euh, de, Gaulle, de Gaulle, ou encore euh, Louis XIV. Voilà, donc euh, l'évocation d'une grandeur euh, passée qui aurait disparu. Et c'est le fameux euh, refrain du « c'était mieux avant », mais finalement qui est tout à fait... Euh, théoriser, vous en parlez très bien dans votre livre, qui a un nom, c'est le déclinisme. Et vous dites, dans le livre, que c'est pas du tout nouveau, que ça date même de l'Antiquité, le déclinisme.
2: Oui, et c'est le revers d'une médaille qui est celle du messianisme. Euh, il y a cette idée, à tort ou à raison, depuis la fin du XVIIIe siècle, le aux états unis si on
0: attend un sauveur.
2: Exactement, et puis l'idée de parler au nom de, de l'humanité entière. Et ça existe aux états unis et en France, les deux grandes révolutions atlantiques de la fin du XVIIIe siècle. Et la contrepartie, c'est qu'on n'est jamais à la hauteur de, ce, de cet idéal-là, on n'est jamais à la hauteur de l'humanité entière. Et, euh, et il y a une forte tendance au déclinisme aux États-Unis comme en France, comme il y en avait dans cette matrice de ces deux grandes révolutions de la fin du XVIIIe siècle, qui est la, la romantique et l'histoire la romantique, dont tous les révolutionnaires ont été nourris, puisque lorsqu'on lit des écrivains, des philosophes et des historiens romains du 1er siècle de notre ère, qui considéraient quand même comme un acmé de la civilisation romaine, eh bien ils se plaignent tous pour dire que c'était mieux avant que leur père c était. C'était mieux avant. Mais absolument.
0: On devrait dire, c'était mieux après.
2: Juste un mot, pourquoi
0: Oui, je riais, ça... parce que. Donc, Éric Zemmour a plutôt fait un bon
3: discours. Et Éric Zemmour n'est, contrairement à l'idée reçue, pas un provocateur, mais quelqu'un qui croit en ce qu'il dit. Et je ah, crois oui. que dans la phrase qu'on a entendue, il y avait une provocation. Le peuple français qui a mille ans, bon c'est un peu excessif, il n'a peut-être pas tout à fait mille ans, mais on ne date pas précisément ces choses-là, et qui veut encore vivre mille ans. Or, la promesse d'un peuple qui avait mille ans d'existence devant lui, on sait qu'il l'a faite, et je crois qu'il l'a introduite comme ça vraiment par provocation.
0: Il en est question d'ailleurs dans ce livre, puisque vous êtes un spécialiste de l'histoire du nazisme du Troisième Reich et de cette période-là, mais c'est vrai que qu'est-ce que ça évoque pour un historien d'entendre ce temps long
2: s'inviter dans la campagne 1000 ans, on ne sait pas pourquoi 1000 et pas 1500 ans. Oui, c'est ça. Oui. Bon, déjà, il y a une méconnaissance totale de ce qu'est l'histoire de France, hein, une histoire structurée par des migrations, par des changements de, de population, l'idée d'une continuité ontologique, hein, cette conception continuiste de, 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 de nos ancêtres les Gaulois, un hein, mythe véhiculé par la Troisième République, tout ça, les, les historiens ont fait... – une de une identité oui, qui exactement. doit rester préservée, protégée. – Oui, et ça, c'est un vieux discours. Alors, la monarchie euh, l'avait promu, ensuite, le XIXe siècle français, et, là, on, on, et puis ensuite, ça a été repris par l'action française dont Charles Maurras et puis son entourage, dont l'historien Jacques Bainville, dont euh, oui, Zemmour se réclame oui. absolument explicitement oui, oui, et ce qui est intéressant c'est que tout ça est euh, maintenant hybridé par l'héroïque fantasy en fait hein, cette espèce de conception mythologique du Moyen-Âge des Les proches BD, chevaliers, oui. etc et ça c'est quelque chose qui parle d'ailleurs à des jeunes il y avait un article dans Le Monde aujourd'hui assez intéressant sur ces jeunes qui aiment Zemmour ah, et ouais. qui précisément se retrouvent dans un récit matiné d'héroïque fantasy euh, où ils retrouveraient des repères des valeurs etc tout simplement parce qu'il y a un vide dans l'espace politique. Euh, personne d'autre n'en parle, au fond, à part, à gauche, Mélenchon. Mais euh, vous prenez euh, le pouvoir actuel, c'est un pouvoir totalement euh, déshistorisé, totalement managérialisé, totalement désincarné, qui ne propose pas de récit historique, et euh, la seule utopie qu'il a à proposer, c'est l'utopie européenne, qui est, qui est concrète, et qui euh, nous a apporté beaucoup, et qui continue à nous apporter beaucoup, mais qui n'est pas perçue et vécue par nos concitoyens comme étant quelque chose d'incarnation. De concret et de, et de grandiose. Alors, en attendant, en tout cas
0: qu'on se passe à, à un discours sur l'avenir, il serait peut-être temps dans cette campagne présidentielle. C'est vrai que Eva, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est euh, des batailles d'héritage autour de grandes figures du passé. Chacun son panthéon, chaque candidat a ses grandes. Figure,
4: ouais, et, et son héroïque fantaisie. Je comprends mieux pourquoi vous utilisez cette expression. Petit exemple avec trois femmes politiques de premier plan qui revendiquent, écoutez bien, une même figure
5: historique. C'est après que j'ai pris la mesure du long, du très long combat des femmes et croisé les figures de celles qui, en leur temps, refusèrent de courber les Chines. J'y range dans cette lignée des femmes et sans hésiter Jeanne d'Arc Fille du peuple et fille rebelle. C'est vrai que Jeanne d'Arc a une place tout à fait importante parce que je crois que euh, voilà, c'est tout le symbole de la France. C'est un modèle pour moi. Alors j'ai choisi Jeanne d'Arc parce qu'elle incarne une France debout qui résiste à l'envahisseur. Une France pour laquelle impossible ne sera jamais français.
0: C'est incroyable, incroyable. Que, que voilà, donc Jeanne d'Arc, exactement, récupérée
5: de tous les par tous
4: les bords. Euh, D'abord, est-ce que cette référence à Jeanne d'Arc et cette récupération politique par, de Jeanne d'Arc, elle est ancienne ou elle est contemporaine
2: C'est très ancien et d'ailleurs ouais. c'est intéressant parce que Jeanne d'Arc, c'est la figure plastique par excellence. Ouais. Si vous voulez, c'est ouais. une femme qui est euh, identifiée à la gauche au 19e siècle, Michelet par exemple, hein, puisque c'est la fille du peuple effectivement, c'est celle qui a été condamnée par l'église, qui a été trahie par le roi qui a été abandonnée par les puissants et puis ensuite Jeanne d'Arc passe à droite euh, à la fin du 19e siècle, au moment de l'affaire Dreyfus à vrai dire, Barès récupère Jeanne d'Arc et en fait une héroïne du, du nationalisme naissant, c'est-à-dire de, de cette conception de la nation qui se détache de la gauche pour être identifiée désormais à la droite Celle donc, qui a ouais. les Anglais hors oh, mmh. du pays.
4: Oui, donc chacun pioche un peu ce qu'il veut dans cette histoire-là, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne, leur, Mais c'était un peu transgressif,
2: quand même, Ségolène ouais.
3: Royal, en 2007. C'était transgressif, ça. Euh, ça avait secoué Inattendu. un peu... Oui, ça n'appartient pas au champ de la gauche traditionnel. Alors, oui, alors, elle, ensuite... elle voulait bousculer un peu tout son petit ouais. monde, elle voulait se donner une posture un peu nouvelle, un peu... Non mais c'est intéressant artiste. de voir marie euh, ah, oui, oui, Marine les... Le Pen...
2: Euh, pour Royal, c'était de la triangulation, et puis, oui, par ça. ailleurs, Ségolène euh, Royal ne vient pas d'une culture de gauche, familialement, c'est un héritage de mmh. droite, oui, oui, d'ailleurs assez assumé. Hein.
0: Il y a un mot euh, qu'on découvre dans votre livre, ou en tout cas dont vous donnez la définition, et qui est assez formidable, c'est la prosopopée. Ouais. <rire> on fait parler les morts. fait parler les morts, on leur fait dire à peu près ce dont on a besoin pour bah, euh, le moment. Arrangé. Non mais c'est assez, euh, assez fort et, et, et très très juste quand on on entend justement les discours de, de nombreux candidats. Il y a quelque chose qui ressemble à de la captation d'héritage. Je ne sais pas si vous partagerez l'analyse. On a un exemple en tête, un candidat de droite qui ah fait oui. campagne en re se revendiquant de figures de la gauche.
4: C'était en 2007 Nicolas Sarkozy qui, qui raconte sa France et qui reprend à son compte donc des références habituellement utilisées par la gauche donc Léon Blum et Jean Jaurès. Jaurès cité, si écoutez bien 27 <rire> fois dans le, le discours prononcé à Toulouse.
6: Moi je me sens plus proche du Jaurès d'il y a 115 ans à Toulouse que de la gauche héritière de mai 68
2: pour laquelle tout se vaut et qui pratique le nivellement par le bas. Jaurès n'était pas le praticien du nivellement par le bas.
4: – Alors, dans ce discours, il va même jusqu'à dire, je suis l'héritier de, de Jaurès. Euh, Est-ce que vous pensez que les… – L'héritier. – Oui, l'héritier. Est-ce que vous pensez que les, les candidats citent ces grands personnages En fait, avec le secrétaire sport de Marquet aussi, l'histoire de la même façon, cest à il y a une sorte de jeu de comparaison qui ne dit pas son nom
2: – Oui, alors ça c'est Frédéric Nietzsche hein, qui en parle très bien dans la seconde considération actuelle, quand il parle d'histoire monumentale et quand il, se, quand il dit que l'acteur politique se cherche des modèles qui dans le passé ont prouvé qu'une action était possible et que donc elle est à nouveau, à nouveau possible. Ça c'est très, très courant, mais dans le cas de Sarkozy en 2007, c'est du ventriloquisme en l'occurrence. Hein, – mmh. puisque du ventriloquisme ah, ?– oui. Hein. oui, parce qu'il était euh, agi, il était dit, il était parlé par… Henri Guénaud, qui était le il rédacteur de ces discours, qui venait de chez Philippe Seguin, du gaullisme social, qui euh, avait également ces références-là. Et puis, par ailleurs, il y avait une stratégie politique, donc de triangulation. triangulation. Voilà. Ah, là, ça
0: marche.
3: Ça l'amusait. Moi, je pense que ça ne pas une voix. Ça agace l'adversaire. Ça peut éventuellement donc le mettre dans une situation inconfortable. L'adversaire, la personne n'a voté parce que
1: – Il avait cité Jaurès
3: euh, ?– Oui, parce que Ségolène Royal a cité Jeanne d'Arc et parce que Nicolas Sarkozy a cité Jaurès. Ça, ça nous occupe, nous. – Alors, est-ce que ça veut dire que,
4: par exemple, de parler de Vichy, finalement, ça ne rapporte non, Vichy, aucune voix ?– au Non, Vichy, c'est au
3: cœur de l'identité. Vichy, c'est un problème. C'est fort Vichy. Mais Mais Jaurès, c'est inefficace, je pense.
2: – En tout cas, je pense que Vichy, ça permet à un certain candidat de flatter toute une partie de l'électorat ouais, qui, se euh, qui se sentait totalement euh, illégitime, c'est infâme, Vichy, c'est ignoble, c'est le crime contre l'humanité, c'est la trahison, c'est la honte, c'est oui. la négation de la France. Et beaucoup de gens qui ont une sympathie pour cette période-là, soit par héritage familial, soit par sympathie politique ou idéologique, eh bien, se sentent réinstitués oui. et resitués dans la cité par Zemmour. Mais je ne pense pas que ça aille très loin, au-delà de 10 à 15% d'un corps électoral, mais ça existe, effectivement.
0: Et ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que donc, dans la bataille présidentielle, il y a une phrase canonique, une phrase qu'on entend quand on est journaliste politique très régulièrement, vive la République et vive la France, ah, euh, sûr, les oui. citoyens aussi, depuis ah, oui, euh, qu'ils euh, ont l'habitude de regarder le président de la République et toutes ses allocutions euh, solennelles, vive la République, vive la France, et ça a donné lieu, cette phrase, ces six mots, à un affrontement, un affrontement sans doute intéressant pour le coup, parce que c'est un affrontement idéologique, Éric Zemmour, face à Jean-Luc Mélenchon. Oui, la France est de retour, vive
3: la République, et surtout, surtout, vive la France.
6: Et vous tous, vive la République, vive la France et surtout, vive la République, parce que sans
3: elle, il n'y a pas de France possible. Ouais.
2: Là on il est, est le dans fait. le récit. Les mots comptent, chaque mot est ciselé. L'antagonisme, voilà, c'est un chiasme. Hein. L'antagonisme, il est parfait. D'un côté, on a une conception, là, on le disait tout à l'heure, continuiste de la nation. La nation, c'est une espèce de molle géologique, comme ça, sur lequel les euh, régimes passent. Euh, on peut faire l'économie d'État de droit. On peut supprimer la République. On peut supprimer la justice et les droits de l'homme. La on France
0: institutionnelle, comme c'est
2: régulièrement proposé. C'est ça. Et, et la France resterait la France, selon certains, d'un côté. Et de l'autre côté, il y a cette conception politique de la nation, de ce peuple auto-institué qui se donne à lui-même les moyens d'agir qui est souverain et ça c'est traditionnellement une conception de gauche là qui est rappelée de manière absolument magistrale.
0: Et ce qui est incroyable c'est qu'on s'aperçoit véritablement que la politique c'est un art du discours et pour le coup les mots ont un sens quand on regarde votre livre et vos analyses on en découvre un le bullshitisme le bullshitisme <rire> qui est un emprunt à l'américain c'est je sais pas si les enfants sont très nombreux à nous regarder Ils mais se bouche les
1: oreilles euh, – ouais. Que les enfants se bouchent les bon. oreilles, je te ouais. laisse les traduire, bon, tu
0: peux y aller. – Non, mais c'est raconter de la
2: merde. – Oui, on peut dire ça, ou n'importe quoi, voilà. n'importe <rire> quoi permanent. <rire> – euh, Oui,
0: pardon, professeur. Mais euh, en
2: tout cas, Trump, par exemple, on a été un très grand utilisateur. – Oui, alors je reprends ce terme de bullshit à Harry Frankfurt, un philosophe, euh, qui avait publié un livre là-dessus, en pleines années Reagan d'ailleurs, en 1984, il avait bien vu qu'il y avait une forme de dégradation du, du discours politique. Le, le bullshit, c'est l'art de raconter véritablement n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on dépasse l'antagonisme habituel, l'opposition habituelle entre vérité et mensonge, puisque quand on dit un mensonge, on accrédite quand même la valeur de la vérité, parce que si je mens, je sais que je mens, et donc je sais que la vérité a une valeur. Le bullshitter, lui, va au-delà. C'est un discours purement pulsionnel. C'est un discours, c'est un borborigme permanent, parfois même au détriment de l'intérêt politique de celui qui le profère. Hein. Trump, c'est encalminé dans son, son discours euh, euh, en ressassant euh, sa, sa, sa supposée victoire volée, etc., oui. à, son propre, à son propre détriment. Et alors c'est quelque chose qui est paradigmatique là, dans la présidence Trump qui est très présent, même structurant hein, au Brésil en ce moment avec, euh, Bolsonaro. avec Bolsonaro, mais qui, encore une fois, euh, avait droit de citer en France, je pense, encore une fois, aucun au quinquennat Sarkozy. Hein.
0: Et donc, ce n'est pas une exception française, en tout cas, cette dimension non. du roman mmh. national ou du récit national. Et c'est vrai qu'on va en avoir un bel exemple avec euh, vous, Jean-Michel. Avec toi, Jean-Michel, c'est l'heure de la campagne formidable. <rires> <rires>
3: Donc, euh, dans une campagne formidable, il y a des hommes et il y a des femmes. Et la personnalité de cette semaine, c'est une femme, c'est Valérie Pécresse, qui a remporté l'investiture des Républicains samedi dernier et qui a consacré sa semaine, celle que nous venons de vivre, à faire euh, le Tour de France avec ses anciens adversaires et qui sont devenus ses amis et ses soutiens. Xavier oui. Bertrand, sur ces terres du Nord, Michel Barnier en Savoie et Éric Ciotti à Nice, chez les Républicains. Il n'y a plus d'adversaires, tous des amis et c'est formidable. La presse a repéré, bien sûr, c'est un thermomètre intéressant, la presse. La presse a repéré, bien sûr, la victoire de Valérie Pécresse qui aligne les unes des hebdomadaires cette semaine. Donc, euh, si vous voulez savoir, oui, bien sûr, si vous voulez savoir qui est Valérie Pécresse, euh, quel a été son enfant, son adolescence, son âge adulte, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a pensé, vous lisez tout ça, vous savez tout de Valérie Pécresse. Mais la presse, je le disais, c'est intéressant comme baromètre parce que cette avalanche de une ça nous a rappelé quelque chose dans la campagne précédente. Emmanuel Macron, là, on en montre deux, mais il y en a eu une cinquantaine. Et qui a gagné l'élection présidentielle Emmanuel Macron, et donc Valérie Pécresse, cette semaine, on a vu les sondages, elle l'a dit aujourd'hui, cette campagne présidentielle, ce sera Macron ou nous, elle aurait pu dire Macron ou moi, elle est modeste, mais voilà, donc Macron elle espère gagner.
0: – ou d'Arc, et à
3: gauche ?– Ah Jean d'Arc, ça je vous laisse, je vous laisse l'appellation. Alors à gauche, si vous voulez, à gauche, ils ne sont pas dans l'élection présidentielle, ils sont dans le folklore. À gauche, il y a un projet de primaire populaire, c'est-à-dire que des citoyens essaient de faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'un candidat à gauche. Quelle que soit leur divergence, et mercredi matin, invité de l'heure de vérité, c'est tôt l'heure de vérité sur France 2, c'est avant 8 h Anne Hidalgo a répondu, la prime euh, populaire, mais il n'en est pas question, ce ne serait pas sérieux, on écoute Anne Hidalgo.
5: Vous savez très bien qu'aujourd'hui, euh, une union qui serait perçue comme artificielle parce qu'il y a des candidats qui, depuis très longtemps, euh, sont déclarés, ne fonctionnerait pas. Ah non, ce serait artificiel. Mercredi matin, 8h. Que fait Anne Hidalgo ensuite
3: Elle va jusqu'à la gare Montparnasse, elle monte dans le train, le train va jusqu'à la Rochelle. Anne Hidalgo, là, ah, elle arrête pas le train, mais elle descend du train à Poitiers. Voilà, ah à la surprise générale. Et elle revient à Paris. Pour faire quoi Le 20h de TF1. Où elle va dire quoi L'inverse de ce qu'elle a dit le matin. Bravo Anne.
5: Cette gauche qui aujourd'hui désespère beaucoup de nos concitoyens doit se retrouver, se rassembler, se rassembler pour gouverner. Et la conséquence que j'en tire, c'est qu'il faut organiser une primaire de cette gauche.
3: Exactement l'inverse, c'est incroyable. Et donc, euh, ses copains lui ont répondu, euh, un coup, Anne, c'était non, un coup, tu en voulais, et eh ben nous on n'en veut pas, on écoute.
5: Est-ce que l'espoir à gauche, euh, on va le retrouver en réglant un problème de personne, de non je ne pense pas. Je ne
2: participerai pas à une primaire de la gauche parce que l'élection, c'est dans 4 mois et demi. Ah, oh, c'est non. C'est une... du bricolage, c'est de l'improvisation. Je ne crois pas qu'il sera possible d'avoir une candidature unique de toute la gauche. Même François
3: Hollande s'est c'est assez drôle. Et mais Anne Hidalgo, vous allez pas la, 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 la bouleverser comme ça. Jeudi soir, elle était sur LCI et elle a reparlé du train. Écoutez-la.
5: Écoutez, le train est parti. Donc, euh, que ceux qui veulent monter dedans, montent dedans et je pense que beaucoup de nos concitoyens vont leur demander de monter dans ce train. Cette euh, réponse trop rapide, pour être sérieuse, est une réponse qui va sans doute bouger. Sous l'effet de quoi Eh bien, de cette demande que moi, j'ai entendue. Moi, ce que j'entends, ce sont les Françaises et les Français qui disent « on veut cette union ». Ce train, il est parti. Hein Donc, il euh, y en a qui ne sont pas encore montés dedans, mais le train est parti.
0: – Bonsoir Marion Fontaine et bienvenue, on aura l'occasion de vous demander votre avis sur ce qui se joue aussi à gauche. mais on avait besoin du regard d'une historienne pour faire un petit cours d'histoire du temps présent, parce qu'il y a quelque chose de sidérant, vous êtes spécialiste de l'histoire du socialisme, vous avez beaucoup travaillé sur le mouvement ouvrier, vous êtes professeur d'université au centre d'histoire de, de Sciences Po et on aimerait juste essayer de comprendre comment en est-on à gauche, arrivez là. Alors, vous n'allez pas commenter les sondages, c'est pas le métier de l'historienne, mais juste pour que ceux qui nous regardent en prennent la mesure. Dernier sondage qui date d'aujourd'hui, je crois. Regardez les chiffres, ils sont absolument invraisemblables. Jean-Luc Mélenchon est à 10%. Yannick Jadot, 6%. Anne Hidalgo, dont vous venez de parler, Jean-Michel, 3%, 3% pour la candidate du Parti socialiste. Quant à Fabien Roussel du PC, 2%. Poutou 1,5, Montebourg 1, Artaud 1. Alors, Philippe je ne sais Poutou pas. devant Arnaud Montebourg.
3: Hein. Oui. Comme ça, Mais je Poutou, le dis au passage, devant Arnaud Montebourg. Hein.
0: Bon, je ne sais pas si c'est le signe de quelque chose, on va, <rire> on va en parler. Oui. Est-ce que tout simplement la gauche a été aussi faible dans l'histoire récente de la France
7: ça a pu euh, lui arriver. Si vous prenez la gauche de la fin des années 50, quand euh, De Gaulle revient au pouvoir, euh, entre euh, un parti communiste français complètement sclérosé et une SFIO complètement euh, euh, disons pervertie et corrompue par euh, ses, euh, les, ses pratiques gouvernementales au moment de la guerre d'Algérie, mmh. la gauche va très mal. Donc ce n'est pas la première fois que la gauche va très mal.
0: Mais depuis cette période-là euh,
7: Depuis cette période-là, on pourrait dire que à la fin des années 60, les partis de gauche vont pas très bien, mais il y a une vraie dynamique militante autour des, des années 68. Mais c'est vrai qu'il faut remonter à quelques décennies maintenant pour avoir une crise aussi profonde.
0: Alors justement, expliquez-nous. On cherche toujours les responsables face à une décomposition et à une faiblesse pareille. Certains disent que c'est François Hollande. Ça remonte à 2012. C'est son quinquennat qui aurait achevé la gauche. Et quant à d'autres, ils citent Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui aurait fait lui aussi une captation, alors non pas d'héritage, mais des lecteurs. Il aurait siphonné les voix, notamment du PS.
7: Alors vous l'avez dit, je suis historienne, je pense que très souvent il faut aller chercher des explications un peu plus loin. Il faut remonter un euh, peu plus loin dans Il histoire. faut remonter à mon avis un peu plus loin, peut-être au début des années 80 d'ailleurs, au moment où euh, François Mitterrand devient euh, président de la République, peut-être ce moment où une certaine gauche euh, connaît son heure de gloire, mais commence peut-être exactement au même moment à affronter des difficultés, des difficultés qui sont extrêmement structurelles, c'est-à-dire que euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'épuisement d'un certain modèle de gauche qui était né au 19 19e siècle de la nécessité de répondre à une double révolution, la révolution démocratique, la révolution des droits, disait Jaurès, et la révolution industrielle qui faisait naître une nouvelle classe ouvrière. Donc c'est l'épuisement, pour finir, de ce, de ce modèle du 19e siècle et la naissance de nouveaux défis. La révolution de l'approfondissement des droits, de l'égalité homme-femme, de, ouais, de, de, des droits pour tous. Une révolution du travail, une révolution technique euh, qui porte des effets absolument considérables sur fond de désindustrialisation, plus une révolution environnementale. C'est sans doute à ces trois révolutions que doit répondre aujourd'hui une gauche euh, qui se trouve euh, encore, euh, bah, disons, dans une situation peut-être d'avantage de transition, je serais moins pessimiste que vous. C'est-à-dire que l'ancien pèse encore et que le nouveau peine à émerger.
0: Les pessimistes parlaient, c'est l'expression de Sartre dans les années 60, d'un grand cadavre à la renverse d'une charogne qui pue avec des vers à <rire> l'intérieur. C'est vrai que les optimistes sont comme vous, ils peuvent espérer la renaissance de ce camp. Vous... Coordonner le dernier numéro d'une revue qui porte un nom magnifique.
4: Germinal, hein, voilà. et qui est titré La gauche peut-elle vraiment se passer des classes populaires ?» C'est ce que vous venez de, de commencer à nous dire. Pourquoi, selon vous, la gauche elle a perdu les suffrages des classes populaires Est-ce que c'est un problème de doctrine Ou est-ce que, finalement, la gauche elle a effacé du récit national dont on parlait tout à l'heure, ces classes populaires
7: il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de raisons qui sont à entrer, euh, qui entrent en ligne de compte. Bon, le premier constat, c'est que ces classes populaires elles-mêmes ont énormément changé. Oui. C'est-à-dire qu'avec la désindustrialisation, avec euh, l'individualisation des modes de consommation, c'est d'abord le peuple qui a changé. Euh, donc euh, peut-être que la gauche est plus euh, réellement adaptée à ces classes populaires qui ont changé. Euh, ensuite, il euh, y a effectivement une question de doctrine, hein, c'est-à-dire que c'est ce qu'on essaie de dire dans ce numéro de Germinal, c'est-à-dire que la place des classes populaires euh, passe simplement comme victime, pas simplement comme objet, et sans doute à repenser dans le projet de gauche. Euh, et euh, enfin, il y a, euh, enfin, il y a une question de... Euh de modalités de politisation des classes populaires. C'est-à-dire qu'on voit très souvent la crise des partis. Je pense qu'il faut avoir euh, une vision plus large. Ce n'est pas simplement les partis de gauche qui sont en crise. C'est tout ce qui faisait la dynamique de la gauche. Les syndicats oui. vont très mal. Les associations, les nébuleuses, euh, etc. Là, en vont en très mal aussi.
0: 3%, c'est quand même sidérant. Et pour Yannick
7: Jadot,
0: 6%.
3: Jean-Luc
7: la...
0: Mélenchon
3: dit 6%. Mais vous parlez, de la... vous parlez pas de la gauche. La, la vraie faillite, c'est la faillite de la social-démocratie en France. C'est-à-dire que la social-démocratie, François Mitterrand conquiert le pouvoir sur un discours pseudo-marxiste. Lionel Jospin gagne des élections législatives en 1997 en faisant des promesses de, de contrariété des marchés financiers, de, de l'industrie, Renaud-Villevorde ne fermera pas, qui ne seront pas tenus. François Hollande gagne le pouvoir en désignant la finance comme ennemi. Le pauvre garçon sans la finance, il n'aurait pas payé les fonctionnaires. C'est la social-démocratie qui n'a pas su accorder son discours de conquête de pouvoir et sa pratique au pouvoir. Résultat, 3%. Les gens n'en veulent plus des menteurs. Et ça, c'est ce travail-là, ce chantier-là qu'il faut ouvrir.
0: Deux questions rapides, parce que c'est l'analyse d'Arnaud Montebourg. Alors je ne sais pas s'il est expert en histoire, mais lui, il en revient à nouveau au récit national. La gauche a abandonné le récit national et c'est la raison ou l'une des explications majeures de sa faiblesse aujourd'hui
2: – Non, là, pour le coup, non. Je pense qu'il y a… Je vais faire la synthèse entre Jean-Michel Apathy et Marion Fontaine, je vais être très hollandiste en fait. Euh, la gauche est arrivée au pouvoir à un moment où l'État était remis en cause par, de fait, l'arrivée des doctrines néolibérales et des pratiques néolibérales en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Allemagne. C'est espèce de contretemps de la gauche française au début des années 80, alors que la gauche française avait traditionnellement misé beaucoup sur l'État. Premièrement. Deuxièmement, la question environnementale qui s'est imposée à beaucoup plus tard, mais qui est venue aggraver cette crise-là, puisque la gauche est traditionnellement ouvrieriste, industrialiste, productiviste, et on se rend compte avec le dérèglement climatique que ce n'est plus enfin, possible. – Enfin, parti écologiste et… – Oui, mais, de... mais disons la que la social-démocratie – La
3: social-démocratie est bousculée. Démocratie... – La
2: social-démocratie n'a pas fait de travail d'aggiornamento idéologique, seulement qu'on puisse dire, les seuls qui aient fait un véritable travail sur tous ces sujets, et on est obligé de le constater, c'est la France insoumise. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans les sondages, ils sont en tête ouais, dans le peuple de gauche.
0: D'un mot, parce que c'est la deuxième question, les Allemands, au même moment, ouais, on voit Anne Hidalgo faire 3%, les Allemands ont un chancelier social-démocrate en 1959, les socialistes allemands ont fait un choix, on rompt avec le marxisme, on accepte l'économie de marché. C'est cette euh, rupture-là que n'a jamais fait le Parti socialiste français, par
7: exemple Je pense que, très honnêtement, cette question du Bad Godesberg, etc., cette rupture-là, euh, le socialisme français l'a fait dans les faits. Je pense que aujourd'hui, la question de savoir s'il faut rompre officiellement avec le marxisme ou pas euh, me semble tout à fait euh, superflu et accessoire. La question, elle est plutôt de savoir quel projet... Euh, le socialisme, parce qu'on peut aussi utiliser ce terme-là, euh, et l'ensemble des forces de gauche peuvent et veulent refonder et surtout avec quelle articulation avec ce qui se joue, ce qui se manifeste dans la société. Et avec
0: quelle personne puisque l'élection présidentielle c'est malgré tout, euh, comme on le dit la rencontre d'un homme et d'un peuple euh, est-ce qu'il peut y avoir un sauveur Une sauveuse oh,
7: oh. Ah, une,
3: so <rire> une sauveuse ben, euh, Bien sûr il y, y, y a une socialiste y cachée dans le paysage politique. Il y a l'hypothèse euh, voilà. Taubira si Christiane Taubira disait « je suis candidate », ça mettrait « tout le monde d'accord, pense-t-on ». Alors ça, c'est un, un vieux schéma de gauche. Quand en 1994, la social-démocratie, c'est toujours elle qui pose problème, parce que c'est un pilier de notre démocratie et des démocraties occidentales. Cherche un candidat, il y a Michel Rocard un temps qui peut faire la figure de candidat, il perd aux européennes, il y a bien entendu Jacques Delors, et en décembre 1994, tout le monde compte sur Jacques Delors, qui va faire un 7 sur 7 pour dire « désolé, ce sera sans moi ». Et à ce moment-là, tout le monde se retourne vraiment avec une unanimité frappante vers Robert Badinter qui était un peu la Christiane Taubira de l'époque, puisque ministre de la Justice, stature morale, euh, tout ce que la gauche aime, la peine de mort dans un cas, euh, des réformes de société euh, pour Christiane Taubira, simplement, Robert Badinter décourage très vite ceux qui veulent le mettre en avant, en disant euh, « je ne suis pas fait pour ça, je ne suis pas fait pour le poste », parce qu'il faut une palette large que Robert Badinter n'avait pas, l'économie, sécu la sécurité... C'était pas lui, et de la même manière, et Christiane Taubira, euh, elle n'a pas cette palette large, donc beaucoup de, 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 de gens de gauche attendent de Christiane Taubira, à mon avis, ils vont attendre longtemps.
0: En parlant de cette campagne formidable, pour reprendre l'expression de Jean-Michel Apathy, est-ce que vous avez le sentiment tous les deux, comme historiens, qu'on vit écrasé sous le poids du passé, et qu'il serait temps de se préoccuper, peut-être, de ce qui va se passer dans les cinq ans qui viennent, allez, de se projeter vers un mot qu'on n'a pas encore prononcé, l'avenir
7: bah, disons que l'enjeu serait, je pense qu'on n'est pas si écrasé que, euh, que ça par le passé, qu'on est plutôt dans une époque uniquement tournée vers le présent. L'enjeu serait que le passé serve à penser et que qu'on euh, puise des idées, des expériences pour l'avenir et pas qu'on s'enferme dans une espèce de nostalgie qui ne sert pas à grand-chose.
2: En tout cas, on est écrasé dans le passé des institutions de la Vème République, ça c'est sûr. Une constitution qui est faite en temps de guerre pour un général dans un, une situation d'exception, il serait peut-être temps d'en changer. On parlait d'Allemagne tout à l'heure. Là, on est en train de se poser des questions de course de petits chevaux. Hein, qui va y aller Qui va pas y aller Quel sauveur Quel pas sauveur Etc. C'est parfaitement infantilisant et c'est navrant, je trouve. C'est infantilisant Mais totalement. Mais totalement. Et puis c'était conçu pour ça, d'ailleurs. Donc, Donc je reprends l'une de mes
0: premières questions. L'histoire qu'on veut nous raconter, c'est... Des histoires comme on en raconte aux enfants
2: Alors d'une part et puis d'autre part euh, Ce sont des institutions infantilisantes Regardez l'Allemagne, c'est une véritable démocratie parlementaire Je n'ai rien d'un germano fil béa hein, Mais comme on parle de modèle allemand euh, tenter plus d'un point de vue social Et, et économique, c'est quand même très contestable Mais d'un point de vue politique, ça pour le coup c'est incontestable On a une véritable démocratie parlementaire Avec un parlement qui gouverne Qui commande aux armées, qui exerce les pouvoirs exceptionnels En cas de, en cas de, de problème Et on peut avoir quelqu'un Qui a le charisme d'une borne kilométrique en l'occurrence, la voilà Scholz et qui est euh, le et chef est du,
0: du pouvoir exécutif. Il faut
2: dépersonnaliser,
0: Je vais
3: faire la synthèse, mais hélas, je, vous avez dit une très belle phrase, je trouve. Il faut que le passé serve à penser. Et c'est en pensant au passé que le général de Gaulle a fabriqué la Ve République. Mmh. Et je pense que c'est une synthèse tellement formidable de notre culture politique tiraillée entre une envie royale et une envie démocratique que moi, personnellement, je serais plutôt un défenseur de la 5ème République qu'un critique de la 5
0: République. Bon, ce sera un autre débat, en tout cas la 5ème République et l'élection du président de la République aussi. Là, là, hein. là, on y échappera pas. Voilà. Là, on n'y échappera pas. Et je ne sais sûr. pas si ça se jouera sur sa capacité à raconter... Une histoire à nous autres citoyens français. Vous restez avec nous euh, tous les deux cette semaine aussi dans l'actualité, l'actualité internationale cette fois. Les démocraties face aux empires. Avec cette question, faut-il boycotter les JO de Pékin Nouvelle étape d'un rapport de force analysé par le spécialiste de géopolitique de France Inter, Pierre Aski. Bonsoir Pierre Bienvenue. Merci de nous aider à comprendre les tensions qui se jouent sur la scène internationale et il y a plusieurs dossiers sur lesquels on voulait revenir avec vous. D'abord on va parler de la Chine et de la Chine dans son rapport avec les pays occidentaux, les démocraties, nous évidemment. Mais pour commencer, l'annonce donc d'un boycott. On dit boycott ou boycottage, messieurs les universitaires, ah. madame universitaires. Bon, boycott, on va dire de boycott des euh, JO d'hiver de Pékin par les États-Unis. C'était lundi, écoutez, la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, faisait cette annonce.
4: The Biden administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics and Paralympic Games, given the PRC's ongoing genocide and crimes against uh, humanity in Xinjiang and other human rights abuses. The athletes on Team USA have our full support. We will be behind them 100% as we cheer them on from home. We will not be contributing to the fanfare of the Games.
0: Hello. Non, mais vous euh, levez les pouces euh, au lieu de lever les yeux au ciel, mais vous avez l'air
6: d'être assez circonspect. Oui, parce qu'il euh, y a un décalage entre le mot génocide et le fait de ne pas envoyer de ministre des Sports à l'inauguration des Jeux à Pékin, quand même. Parce que les sportifs iront. Les, les sportifs iront. Vont, et c'est la grande différence avec 1980. On va en parler euh, tout à l'heure avec Mélanie. Les, les Jeux euh, Moscou. boycottés à 100%. C'est-à-dire que les sportifs et les politiques n'y vont pas. Et là, aujourd'hui, c'est fini. Cette, euh, cette stratégie-là, on, 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 voilà, on boycotte diplomatiquement et pas euh, sportivement. Euh, et, et là, euh, moi, je trouve qu'il y a un décalage. On est dans, un, dans la symbolique qui est forte. Et effectivement, on veut montrer un désaccord. On veut rester euh, ferme et droit dans ses bottes. Mais ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Si on dit qu'il y a des génocides... Euh, dans ce oui. cas-là, on ne continue ça pas ça, à vendre mais... des sacs Louis Vuitton et, et, des, et des Boeing et en tout cas, bon, les sportifs donc, euh, iront euh, jouer... Euh,
0: non, pas jouer, mais euh, <rires> participer concourir, concourir. aux compétitions. L'essentiel, participer. Car au JO, l'essentiel, c'est de participer dans oh, la foulée. Il y, il y a eu le Royaume-Uni, il y a eu l'Australie, il y a eu le Canada qui ont annoncé qu'ils ne participeraient pas non plus aux cérémonies officielles. Mais les démocraties sont divisées. En l'occurrence, Emmanuel Macron a-t-il eu raison, Pierre de dire que lui ne boycotterait pas les cérémonies officielles et je le cite, qu'il parle de cette mesure de boycott ou de boycottage
6: comme toute petite et symbolique. Alors la France est dans une position évidemment euh, très embarrassante parce qu'on a les JO de 2024 à Paris et donc on n'a pas envie de rentrer dans un cycle euh, tu, ce qui s'était passé en 1980, euh, les, les Occidentaux avaient boycotté les Jeux de Moscou et ensuite les, le camp soviétique avait boycotté les Jeux de Los Angeles. L la France n'a pas envie euh, d'avoir cette euh, polémique, euh, ce, ce, euh, cet engrenage de, de représailles euh, autour des, des Jeux de Paris. Donc euh, évidemment, il est en retrait. La deuxième raison, c'est que euh, les pays qui ont décidé ce boycott, euh, ce sont les pays anglophones. C'est l'anglosphère, comme on disait autrefois. Oui. C'est-à-dire qu'on retrouve quand même le clivage de Hocus, des sous-marins, euh, l'Australie, le, le Royaume-Uni, les États-Unis. Et donc, il y a quand même une vraie réticence euh, de cette partie euh, de, de l'Europe euh, à, à suivre euh, le, un leadership euh, anglophone et anglo-saxon. Américain, en euh, Américain, et, et dans lequel s'engouffre immédiatement, en quelques heures, les trois autres pays anglophones de la planète, c'est-à-dire Canada, Royaume-Uni et Australie. Alors, toujours histoire du temps présent, vous en parliez Pierre, ça s'est passé en
4: 1980
1: Oui, et ce qui peut être intéressant, c'est de voir pourquoi, pourquoi il y a ce boycott total. Donc effectivement, on est en pleine guerre froide, 1980, et donc les états unis décident de boycotter non pas que diplomatiquement, pas seulement oui. les dirigeants politiques et la diplomatie, mais également demandent à leurs athlètes de ne pas se rendre à Moscou. C'est le président Jimmy Carter qui en fait l'annonce.
3: invasion continues. Nous et les autres nations du monde ne pouvons pas conduire le business comme aujourd'hui avec la Union soviétique. Et j'ai notifié le comité Olympique que, avec les forces soviétiques invadées en Afghanistan, ni les gens américains ni moi ne vont soutenir un team Olympique à Moscou.
1: Donc, un boycott pour condamner hein, l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. Est-ce qu des, des, est que ça a eu un impact efficace et est-ce qu'il y a eu des répercussions ensuite
6: Soyons clairs, ça n'a rien changé.
1: Donc même euh, un boycott euh, très concret. Ne, ne mais évidemment,
6: et, et, et parce qu'on est dans un domaine qui est quand même largement celui du, du symbolique. Euh, L'Union les, 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 soviétique, <rire> oui, euh, soviétique ne va pas changer... Oui, l'Union soviétique ne va pas changer son intervention, sa stratégie en Afghanistan, parce que les, les Jeux olympiques de Moscou ont été gâchés par les Américains. Donc on est dans, dans, dans l'opprobre morale euh, jetée <rire> sur un pays qui a envoyé son armée ailleurs, euh, comme aujourd'hui Aujourd'hui, euh, on, on, on fait la même chose pour, le, pour les Ouïghours ou pour euh, les droits de l'homme en, en Chine. – Oui, mais c'est intéressant de rien faire. – ah oui. mais, mais, mais bien sûr, mmh. mais, mais, mais le problème, c'est que euh, on, on boycotter les Jeux, c est, c est, euh, moi, je euh, pense qu'effectivement, c'est difficile d'être présent à Pékin aujourd'hui, politiquement, dans une cérémonie qui sera, qu'on qu le veuille ou pas, le couronnement du parti, comme ça a été mmh. le cas en 2008. Euh, et, et, et le parti communiste chinois est très fort pour utiliser et instrumentaliser tous ces événements à un moment surtout de, de, de guerre froide. Mais euh, se contenter de ça, c'est aussi se donner bonne conscience à peu de frais. Et donc euh, euh, on est dans une période de redéfinition de tous ces enjeux, en particulier en Europe, parce qu'on a cette nouvelle coalition qui vient de prendre ses fonctions en Allemagne, euh, qui est plus sévère vis-à-vis -vis de la Chine... Euh, de la Russie également, mais qui est plus sévère que l'était Angela Merkel. La nouvelle ministre Affaires étrangères, euh, c'est la verte euh, Annalena Baerbock. Euh, elle a eu des mots très sévères autrefois quand elle était dans l'opposition. Elle annonce que les droits de l'homme seront euh, oui. dans la diplomatie. Bon, on a, déjà, on a, déjà, ent jours, on ça. a déjà entendu ça. On a euh, déjà mais malgré entendu tout, ça. Euh, il, va avoir, il va y avoir, euh, et, et, et ils en ont parlé euh, déjà à Paris entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron, il y aura une redéfinition euh, de la, la posture de, de l'Europe vis-à-vis de la Chine.
0: Mais en tout cas, c'est vrai que c'est euh, intéressant parce que ça part d'une question ou en tout cas d'un intérêt louable pour les droits de l'homme justement ou pour euh, le sort des, des Ouïghours cette semaine et euh, ça c'était je ne sais pas, peut-être quelque chose de complètement raté, Joe Biden le président américain qui organisait un sommet pour la démocratie. Mmh. repenser la démocratie, on va en parler avec vous parce que c'est passionnant sur le papier, une centaine de chefs d'État qui étaient euh, réunis euh, par écran interposé,
6: la démocratie virtuelle. C'était un sommet pour quoi faire, Pierre C'était une promesse de campagne euh, de, de Joe Biden à un moment où Trump euh, avait euh, dévoyé l'idée démocratique, où le, la démocratie semblait en, euh, en recul euh, sous l'effet de, de, de l'administration de Trump dans un certain nombre de pays. Et euh, Joe Biden avait pensé que c'était une bonne idée de, de, de brandir ce, cet étendard de, de la démocratie. Au pouvoir, et au bout d'un an, ça s'est transformé en casse-tête, d'abord, de protocole, qui on invite et qui on n'invite pas, oui. et donc on se retrouve... – Il y avait le Pakistan, par exemple, voilà. pas la Chine. – Voilà, et on se retrouve en Europe avec la Pologne invitée, mais pas la, pas Hongrie. la Hongrie, donc euh, euh, y a plein de contradictions, beaucoup de, de mécontents, évidemment, un, un, et un bombardement de propagande de Pékin qui dit... Euh, « Ah bon Votre démocratie, c'est de bombarder euh, l'Irak euh, pour euh, euh, imposer la démocratie avec des, des photos d'enfants morts, etc. »– Et une euh, expression des autorités chinoises qui est extrêmement forte, « Votre démocratie, c'est une arme de destruction massive. » Et ça fait évidemment référence à la guerre d'Irak, euh, Pierre. – Voilà, et donc le résultat, c'est qu'on a un, 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 une belle idée sur le papier, comme vous l'avez dit, euh, qui se retrouve en fausse bonne idée, c'est-à-dire que ce sommet n'a strictement rien changé, il a compliqué les choses, et euh, alors que L'enjeu de, 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 de redonner vie à la démocratie, de discuter entre... Des pays qui, sont, qui ont tous des démocraties qui sont en relativement mauvais état, à commencer par les États-Unis eux-mêmes. Il y a un tiers des Américains qui continuent à penser que euh, Donald Trump a gagné l'élection. Donc euh, c'est quand même. Euh... Vraiment Mais évidemment. Oui, oui. Évidemment. Évidemment. Dans l'actualité aussi, euh, il y avait euh, les tensions avec la
0: Russie euh, qui se sont aggravées euh, cette semaine. Vladimir Poutine qui poursuit euh, sa politique euh, impérialiste. Euh, plus de 100 000 soldats russes. Mmh. Les chiffres varient, mais c'est absolument euh, considérable. 100 000 soldats russes est lourdement armée, qui se masse aux frontières
6: avec euh, l'Ukraine. Est-ce qu'on peut imaginer que la Russie envahisse l'Ukraine Alors, je, je pense qu'on est à un moment euh, euh, charnière, c'est-à-dire qu'on a deux puissances totalitaires, la, la Russie et la Chine, qui veulent changer les équilibres mondiaux, changer aussi les règles du jeu international, et une puissance qui était hégémonique il n'y a pas si longtemps, et qui, euh, et, et qui ne veut pas euh, perdre euh, cette, cette position. Et donc, on se teste on se teste de tous les côtés, on se teste autour de Taïwan, on se teste autour de l'Ukraine. Euh, Poutine, très clairement, veut faire reconnaître, profiter de ce moment pour faire reconnaître par les Occidentaux euh, une, une, une sphère d'influence, une zone d'influence dans laquelle on ne mettrait pas les pieds. Ça veut dire la neutralisation, ça c'est l'option soft, de l'Ukraine. Euh, et, et donc il y, y, y a un vrai test de, de rapport de force aujourd'hui, euh, et Poutine... Euh, C'est Andrei Gratchov, le dernier porte-parole de, de Gorbatchev, qui il dit de ça dans un, dans un livre qui vient de sortir. Il dit « Poutine sait qu'il n'est écouté par les Occidentaux que quand il leur fait peur ». Et c'est ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, quasiment 30 ans, jour pour jour, euh,
0: après la disparition, l'effondrement de l'URSS, c'est euh, assez frappant de voir euh, Vladimir Poutine, qui euh, a participé à cette histoire-là comme ancien membre du KGB, mais malgré tout dire aujourd'hui, en 2021, qu'il est quasiment nostalgique de l'Union oui. des Républiques Socialistes Soviétiques c'est un pays qui est loin de nous, mais c'est malgré tout aussi un pays qui
2: revoit son passé comme un passé glorieux qu'il faudrait faire revivre et retrouver aujourd'hui y compris d'ailleurs la période stalinienne hein, qui fait l'objet d'une réhabilitation en ce moment. D'ailleurs, euh, le métier d'historien est devenu très dangereux en Russie aujourd'hui. J'allais dire en URSS, mais c'est en Russie, puisque plusieurs de nos collègues sont emprisonnés, sont victimes de procès. Alors, c'est <coughs> des procès fantoches, hein, puisque l'État de droit a disparu. – Bien sûr. Et la... La, la, la justice n'en est plus une. Hein, c'est véritablement une courroie de transmission du pouvoir exécutif. Et on embastit euh, des, on des historiens. Hein, c'était la
0: couverture du magazine Loeb cette semaine, euh, le retour du goulag. On pensait que le goulag s'était réservé aux livres d'histoire. Mais c'est assez euh, étonnant, là aussi, de voir qu'un euh, empire totalitaire qui s'est effondré, même son époque stalinienne, donc l'un des pires totalitarismes qui aient connu les sociétés humaines, bah, on peut en être nostalgique
7: alors, on peut être nostalgique. On va vous avez des nostalgiques des pires euh, régimes du monde. Je ne sais pas si Poutine représente par ailleurs euh, ce que ce que pensent euh, les les Russes dans leur ensemble. Si eux sont nostalgiques euh, de euh, l'Union soviétique. Ce que Poutine dit, c'est que. C'est qu'il est nostalgique avant tout de la puissance, euh, peut-être, euh, et que euh, ce qu'il voit dans l'Union soviétique, c'est la politique impériale qui avait été celle euh, de, euh, de, de ce pays pendant des décennies, donc je pense que c'est ça. Et,
6: et, et c'est le point commun de la Russie et de la Chine, ce sont deux anciens empires qui ont été des puissances dominantes euh, à une certaine époque et qui aujourd'hui euh, sont en train d'essayer, euh, la Chine euh, peut-être plus efficacement, de retrouver... Euh, leur position euh, de, de, de puissance euh, euh, à la fois respectée et, et, et importante. Donc c'était pas mieux avant, veut dire c'était mieux après.
0: Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été les invités de Célépdo Pierre Aski, géopolitique évidemment ben vers l'heure à laquelle Anne Hidalgo prend le train donc dans la matinale de France Inter, Johan Chapoutot le grand récit introduction à l'histoire de notre temps c'est au puf et c'est un livre indispensable, merci infiniment Marion d'être venue et je recommande la revue Germinal c'est vrai que parler d'un roman avoir ce titre de roman et d'un grand roman social, ça permet de se refixer les idées sur ce qui est le plus important dans une société C'est l'hebdo va continuer juste après la pub avec vous les amis, vous n'allez pas partir parce qu'on va d'abord recevoir une leçon d'improvisation et on a de la chance avec l'un des artistes les plus doués de sa génération Ibrahim Malouf, c'est après ça